0: Porque ¿cómo queremos que personas nos sigan cuando ni nosotros sabemos a dónde vamos? Y lo peor no es so no solo eso, pon tú que sabes, pon tú que tienes una, una visión de a dónde vas con tu proyecto o tu negocio. Pero aquí hay una, una cosa que nos está separando mucho de la gente esta que llamas tú que no te apoyan. Nos separa el hecho de que tampoco somos buenos comunicadores. A veces creo que mi propio equipo de trabajo pierde la noción de lo más importante de la empresa. Y lo más importante de la empresa son ustedes como empleados. Sí, lo más importante de una empresa no es el cliente, no es el producto, es el empleado. Posiblemente te dará para solventar todas las necesidades básicas de una empresa, pero quizás nunca verás esa millonada que quieres ver, porque precisamente el día, voy a, el día de hoy voy a hablar por qué razón a lo que yo aprendí, muchas personas no logran convertir una mente o entrenar una mente abundante. No voy a hablar de millones, voy a hablar de abundancia. Y muchas personas, el éxito lo relaciona con tener el montón de dinero y dices, con este dinero, ahora sí ya mi vida está resuelta. Pero, oh sorpresa, el problema del dinero en los negocios no es por las ventas o por la falta de ventas, es por por los patrones que tenemos nosotros de conducta hacia el dinero. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas, ...y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Bienvenidos, bienvenidos a su podcast del de Grano con los Negocios. Te saluda Laurena Martínez. Estamos en un episodio más y el día de hoy... Vamos a hacer un episodio para ustedes eh, basado en las preguntas que constantemente nos hacen. Y es ¿qué libros le gusta leer a usted, Laura Elena? o ¿Cuál tipo de libros recomienda usted cuando somos dueños de negocio? Bueno, yo creo que en esta ocasión, este episodio no solamente va dirigido a aquellos que tienen un negocio como tal, sino también a aquellas personas que aportan valor a los dueños de negocio. Voy a hablar a usted, que es la secretaria, usted que es el manager, usted que es la esposa, el esposo, que colabora y hace que este individuo eh, que está al frente del negocio, que está literalmente es el chofer de ese, de ese negocio, pues se inspire y sobre todo sienta el apoyo de las personas que están a su lado. Y bueno, en el episodio de hoy quise abordar un tema un poco diferente a todos los que he abordado, porque creo yo que nos siguen muchas personas que no necesariamente tienen un negocio, sino que también tienen un trabajo, tienen un, prestan su servicio a una empresa y quieren saber cómo colaborar. Pero déjate, déjate cuento algo muy interesante para abrir el contexto de este tema. Yo me he encontrado en las sesiones... Eh, muchas sesiones, miles, Edward, ¿verdad? Miles de sesiones. Voy a decirlo en esta carrera, eh, cientos de entrenamientos que he dado con la disyuntiva siempre del dueño de negocio que dice, es que yo no tengo quien me apoye. Es que yo no siento el apoyo de mi esposa o de mi esposo. Es que yo siento una desconexión. Siento, Laurelena, que yo voy hacia una dirección y ellos van hacia otra. No vamos hacia, lo mis hacia la misma dirección. Esa es la primera, ¿no? Es así como que, muy bien, yo lo entiendo, perfecto. Los demás no van a donde tú vas, ¿cierto? Bien, sin embargo, voy a sacar mi plumón. Sin embargo, hay una cosa que yo digo desde la raíz. Vámonos a la raíz, ¿ok? Porque aquí no un libro no va a cambiar tu vida. Posiblemente un podcast te haga reaccionar hacia una nueva dirección, pero espero hacerlo, ¿no? Espero ser yo esa persona que, que te hace voltear hacia una nueva dirección. Sin embargo, cuando tú vas hacia una ruta, ¿verdad? Y tu familia va hacia otra ruta o tu equipo de trabajo no logra entenderte a dónde te tú vas, ¿verdad? Ellos van para acá, tú vas para allá. Yo entiendo el punto de vista tuyo cuando me dices que no te siguen, que no te impulsan, que no te apoyan. Sin embargo, hay una cosa que me ha quedado muy clara y le, le agradezco mucho a, a una gran maestra, una gran mentora, eh, Teresita Rivera Melo, que en una ocasión dijo esta frase, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Yo en ese momento adopté la frase y dije, bueno, esto es interesante. Porque ¿cómo queremos que personas nos sigan cuando ni nosotros sabemos a dónde vamos? Y lo peor no es so no solo eso, pon tú que sabes, pon tú que tienes una, una visión de a dónde vas con tu proyecto o tu negocio. Pero aquí hay una, una cosa que nos está separando mucho de la gente esta que llamas tú que no te apoyan. Nos separa el hecho de que tampoco somos buenos comunicadores. Agrégale eso, ¿verdad? Agrégale esa nota. No somos buenos comunicadores. No sabemos comunicarle al otro hacia dónde vamos con nuestros proyectos y es ahí donde empiezas, ¿verdad? A separarte. El día de ayer tuve una reunión con una persona que forma parte de nuestro equipo y le compartía, a veces creo que mi propio equipo de trabajo pierde la noción de lo más importante de la empresa. Y lo más importante de la empresa son ustedes como empleados. Sí, lo más importante de una empresa no es el cliente, no es el producto, es el empleado. Y cuando los empleados empiezan a tener problemas entre ellos, ¿verdad?, especialmente por ventas o comisiones, yo digo siempre que cuando hay dinero en la mesa en medio, está el diablo. Y para eso es que necesitamos ser grandes comunicadores, ¿sabes? Como comunicadores nosotros podemos dar la información a los demás y decirle, acá lo más importante es el equipo, después los clientes, ¿sí? Pero el equipo es principal, porque si el equipo no está bien, el cliente va a estar pésimo, date cuenta. Al al, 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 al al miembro del equipo le pega gripa y al cliente le pega neumonía ¿por qué? porque esto es una secuela que hay ¿sí? sin embargo una de las cosas que quiero compartir aquí en este episodio es esta para ti que dices que nadie te apoya para ti que dices que no te siguen que eres como que tú solo en tu empresa en primer lugar es no pierdas la visión pero sobre todo si no la tienes identifícala ¿Para qué estás haciendo un negocio? Tienes que identificar para qué. Si lo estás haciendo para hacer dinero, siempre lo he dicho en mis anteriores podcasts, pues te deseo mucha suerte, ¿verdad? Porque posiblemente no te lo va a dar en el tiempo que tú quieras o no te lo va a dar ni en los años que tú quieras. Posiblemente te dará para solventar todas las necesidades básicas de una empresa. Pero quizás nunca verás esa millonada que quieres ver. Porque precisamente el día, voy a, el día de hoy voy a hablar por qué razón a lo que yo aprendí, muchas personas no logran convertir una mente o entrenar una mente abundante. No voy a hablar de millones, voy a hablar de abundancia. Y no hablo de solo de una abundancia financiera, porque la gente relaciona la abundancia inmediatamente con el dinero. Y creo que ahí también hay una disyuntiva, hay una separación. Entonces, si empezamos por el principio, desde la raíz, la gente no te sigue y no te apoya porque no tienes una visión. Segundo, a lo mejor la tienes, pero no la has comunicado. O posiblemente la has comunicado, pero en el camino, en la prisa, en lograr las metas, se pierde la verdadera visión de la empresa, el verdadero corazón de la empresa. Y posiblemente eso te hace pensar a ti que los demás no saben a dónde tú vas, no te apoyan y no se suman a la visión que tú has creado. Y bueno, hace algunos años yo entendí una palabra que hace una gran diferencia. Todo el mundo dice yo quiero ser millonario. Lo voy a escribir inclusive, millonario o millonaria, ¿verdad? Pero muy pocas personas piensan en la palabra que es abundancia. La abundancia. Y cuando yo leí este libro me quedó muy clara la diferencia entre la abundancia y la, los millones, ¿verdad? Que la gente está buscando el millón como si el millón fuera la solución a tu problema, ¿verdad? Y, y bueno, pues el libro que yo leí hace alrededor de unos nueve años se llama Los secretos de la mente millonaria, eh, del señor harb Ecker. Cuando yo leo este libro, por cierto, no estoy de acuerdo en todo lo que habla él. ¿okay? Soy una persona que puedo no estar de acuerdo con algunos libros. No es que lea un libro y diga, Ay, este libro me cambió la vida. Solo hay un libro con el que estoy de acuerdo en todo lo que yo he leído. Bueno, hay dos libros de los que yo he leído que estoy muy de acuerdo en lo que se habla ahí. Y es el, el, el Nuevo Testamento de la Biblia, número uno. Y número dos, eh, el libro del poder de mantenerse enfocado. Creo que es un libro que me aportó mucho valor a mí, me dio mucho enfoque, mucha dirección. Me hizo entender que en la vida no se trata solamente de querer algo, sino se trata de planearlo. No se trata de quererlo, de planearlo, sino se trata de un proceso. No se trata de quererlo, de planearlo, de hacer un proceso, sino se trata de ser persistente. Ah, qué tal, ¿eh? ¿Qué te pareció esa? Y espero que lo veas porque ese libro, ese, ese libro del poder de mantenerse enfocado te da esa guía para ser pacientes durante el proceso del planeamiento que llevaste hacia lo que quieres conseguir. Y muchas personas en el camino se desisten, se decepcionan de sí mismas y desisten. Y ya no pueden ni quieren volver a meterse absolutamente, pero absolutamente en nada, ¿no? Cuando yo leo este libro de Los Secretos de la Mente Millonaria, que es el libro que el día de hoy voy a hablar dentro de este episodio, me enseñó mucho la distinción entre millones y entre abundancia. Y déjame te explico algo muy importante. La mayoría de personas en los negocios no es que tengan un mal negocio, no es que tengan un mal equipo, es que sinceramente todo viene desde la raíz. Y si tú comprendes este tema de este episodio y lo vuelves a escuchar una y otra vez, quizás algo vas a poder captar de tus comportamientos y de por qué tus resultados el día de hoy, o sea, tus resultados son lo que no vendes, lo que te falta, todo aquello que, que tú dices no tengo, ¿verdad? Y esa es una gran diferencia, ahorita la vas a ver. Pero bueno, hablando de la, de la abundancia o hablando de los millones, muchas personas luchan, trabajan, se despiertan temprano, se duermen tarde, pero siguen sin lograr ese éxito personal que están buscando. No sé si te ha pasado o conoces a alguien. Vamos a pensar que conoces a alguien. Vamos a pensar que tú no eres el que me estás escuchando, eh, que, que te sientes así, sino que conoces a una persona que todo el tiempo está levantándose muy temprano, durmiéndose muy tarde, trabajando bien duro y sigue sin encontrar el éxito personal que está buscando y muchas personas el éxito lo relaciona con tener el montón de dinero y dices con este dinero ahora sí ya mi vida está resuelta pero oh sorpresa el problema del dinero en los negocios no es por las ventas o por la falta de ventas es por los patrones que tenemos nosotros de conducta hacia el dinero quiero que te grabes muy bien esta palabra ¿qué son los patrones de conducta? Son más conocidos también como hábitos, hábitos, conductas, actividades, acciones que nosotros hacemos hacia el dinero. La mayoría de negocios me dicen: Quiero que me asesore porque siento que no estoy ganando dinero. Perfecto, yo, yo le voy a ayudar a que lo encontremos ese dinero. Otros me dicen: Ayúdeme porque la verdad el dinero no me rinde. Ok, bien, vamos a encontrar por qué no rinde su dinero. Algunos otros me dicen: Es que sí vendo la rolena, pero lo que yo gano de mis ventas no es suficiente para cubrir mis gastos de la empresa y menos los gastos personales. Acuérdate la palabra que mencioné hace un momento: patrones de conducta, o sea, hábitos. Estos patrones de conducta son aquellas actividades, son aquellas acciones que nosotros tenemos hacia el dinero. Y cada vez que me dan ese tipo de preguntas en mis sesiones, mi respuesta siempre es: Deme una hora y yo voy a encontrar ese dinero de usted. Deme sus impuestos. Deme su profit and loss. Deme un reporte de ventas y yo lo voy a encontrar. Pero déjeme le digo que es más efectivo todavía, aún más efectivo para yo poder encontrar ese dinero. ¿Sabes qué es lo más efectivo? Dame un reporte de todos los gastos personales que tú haces o debes de hacer mensualmente para que tú cubras tu vida personal, tus gastos, tu renta, la luz, el gas, el celular, el carro, el seguro de vida, seguro médico, lo que sea que tú tengas. Si tú me entregas una lista de tu costo de vida, yo te digo dónde está tu dinero. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez. El problema no es que el dinero no llegue a la empresa. El problema es que la empresa tiene una aspiradora tamaño diablo que se llaman patrones de conducta, que son los que se llevan todo ese dinero y que tú no sabes a dónde se va. Pero hay una frase que me gustó mucho de este libro, que me gustaría compartirla contigo. De hecho, cuando yo leo mis libros, los marco. Mis libros no son para que yo los pueda prestar. Aparto, aparte, no los presto. No los presto porque la gente tiene muchas energías que pues, prefiero no, este, no, no prestarlos, ¿me explico? Pero hay, uno de, hay una de las notas que escribí por aquí, que marqué, por, por cierto, y es la siguiente, ¿no? Dice aquí la pregunta, dice, ¿cuál es tu relación con el dinero? Y en muchas ocasiones esta pregunta pues la encontramos como que muy seca, ¿verdad? ¿Cuál es mi relación con el dinero? Pues buena, lo quiero, lo deseo, quiero gastar mucho dinero de, de lo que me entra, quiero comprarme muchas cosas, etcétera. Ok, perfecto. Así, así es como tú conoces la relación con el dinero. Pero déjame te explico más a fondo tu relación con el dinero. Hay tres cosas que yo siempre promuevo. La primera es la familia, la segunda es tu negocio y la tercera son tus inversiones. Eso lo llamo yo el triángulo de la riqueza. Y ese triángulo de riqueza a mí me hizo entender que mi relación con el dinero no era la mejor. Y aquí yo marqué esto que dice así. Dice, libero en este momento mis experiencias con el dinero no productivas del pasado y creo un futuro nuevo en el cual yo soy abundancia. Cuando yo digo, libero mis experiencias. ¿Cuál es nuestra experiencia del dinero cuando éramos niños? Vamos a volver un poco atrás. En primer lugar, mi papá me decía que el dinero no se daba en los árboles. Y yo hasta volteaba y decía, ¿cómo chingados no? Si aquí hay limones, mi papá tiene una limonera. Aquí hay dinero, papá. No, hija, pero a lo que me refiero es que el dinero no se da en los árboles. Para que no pidas. Bueno, y otra, me decía otras palabras muy feas. Pues, ¿quién crees que yo voy al baño y hago dinero? Pero en, así como tal cual me lo decía, ¿no? Con esas palabrotas. Y yo, yo empezaba como, cada que pedía algo, mi papá siempre tenía esa conversación. Y mi mamá no. Mi mamá siempre decía, vamos a comprarlo, pero vamos a hacer un plan de ahorro. Yo le decía, mamá, quiero unos tenis vans. Todos en mi escuela traen tenis vans y yo no traigo tenis vans. ¿Cuánto cuestan? No sé, voy a decir 200 pesos. Decía mi mamá, ok, bien, vamos a hacer cuántos pasteles te tengo que hacer para que los vendas y cuántas eh, bolsas de limón te tienes que traer el domingo de la, del rancho del abuelo para que pueda sacar el dinero. Mi mamá siempre me llevó a relacionar el que yo pedía dinero con que tenía que generarlo. Por eso es mi, mi frase que dice, la vida no te debe nada y si algo quieres lo tienes que generar. Porque a mí me enseñaron mentalmente a generar el dinero pero el dinero me enseñaron a generarlo solo para cubrir necesidades o, ojo con esto el dinero me enseñaron a, a generarlo para cubrir una necesidad que era unos tenis que era comprar algo que era gastar algo entonces todo, todos mis patrones de conducta iban hacia dónde? equipo, gastar todo era gastar entonces era un patrón de conducta que yo tenía muy arraigado que el dinero era para gastarse cosa que este libro me enseña lo contrario me enseña totalmente lo contrario, pero me hace ver que mi relación que yo tenía con el dinero era totalmente en un patrón de conducta de gastar. Levanten la mano aquellos que se sienten culpables de esa misma causa. Y ahorita todos, yeah, yo, efectivamente, yo no creo que sea la única niña de los pasteles que tenía que trabajar vendiendo esos pasteles, vendiendo los raspados, vendiendo los limones para generar dinero para gastarlo. A mí mi mamá nunca me enseñó a invertirlo. Mi mamá me enseñó a gastarlo porque era cubrir necesidades que mi, que mi vida personal tenía. Años después, asisto a un entrenamiento de Jim Brown en el que Jim Brown dice la historia de él cuando era niño que lo hizo convertirse en un hombre abundante. La historia de él dice que cuando era niño le pidió a su mamá que le comprara una bicicleta. La mamá le regaló una bicicleta de Navidad. A la siguiente Navidad el niño pide otra bicicleta. Le dice a la mamá, pero ¿por qué te voy a comprar otra si ya tienes una bicicleta? Dice, bueno mamá, es que lo que pasa que de la bicicleta que me compraste en la Navidad pasada, yo se la rento a mis amigos por 15 o 30 minutos y ellos me pagan dinero. Por eso es que he hecho yo mis ahorros. La mamá se quedó perpleja Observando esa criatura de 8 o 9 años haciendo negocio, la mamá le regala otra bicicleta. Ahora Jim se iba en las dos bicicletas a la escuela, porque mientras el receso estaba, él rentaba las bicicletas para sus compañeros. Era muy joven y ya pensaba, dice él, en que el dinero llegara sin que yo tuviera que esforzarme sino buscar modelos de negocio que me permitieran generar dinero de darle una solución a una persona y de proveerle o una satisfacción o un lujo, si ese es el caso, a alguien que me lo pidiera. Yo ganaba dinero de eso. Ahí fue donde mi mente giró y dije yo, ¿qué diferencia es? Yo generaba dinero para comprar o gastar. Él generaba dinero para hacer ahorros e inversiones. Su mamá le compró la bicicleta, pinche Jim, corriste con suerte, yo pedí una bicicleta toda mi vida, no me la dieron, ¿verdad? Sin embargo, me dieron una caja de limones y me dijeron ponte a vender limones afuera de la casa, eh, era la única que lo hacía, eh, vendía pasteles, vendía raspados, vendía leche, vendía queso y mis hermanos que están escuchando este podcast saben que ellos eran los que me chingaban el dinero porque ellos sabían dónde yo guardaba el dinero y ellos nomás iban y agarraban. Pero yo me sentía bien porque yo me sentía... Segundo punto importante, aparte de gastar otro patrón de vida, era que yo quería ser proveedora. Fíjate bien qué mentalidad la mía. Pon atención a este podcast porque está muy bueno, ¿ok? Este episodio está muy bueno. Yo quería proveer. Yo quería sentirme proveedora. Quería sentirme que estaba solucionándole la vida a alguien. Hasta la fecha me siento así. Mis empleados tienen tarjetas. Y yo les doy libertades en algún momento de decir, oye, una vez al mes... Lleva a comer a tu esposa. Estamos hablando de negocio. Toma, paga con la tarjeta. Oye, fuiste a hacer bastantes actividades con tu auto. Pon gasolina a tu auto. O sea, yo, yo les doy esas libertades, pero lo que yo no entendía era que yo tenía ese deseo de salvar al mundo. ¿Cierto? De ser Laura la salvadora. Porque traigo dentro de mí esa parte de proveer. Puedo llegar a una persona y darle un buen tip. Estoy hablando de varios cienes. Y no me pesa darlo, ¿porque soy qué? Proveedora. Y ese era un problema que yo tenía y que no sabía cómo resolver. ¿Cuántos de ustedes en su negocio se quejan porque no les apoyan los demás? Pero ¿sabes por qué va a ser? Porque posiblemente no te ven tener buenos patrones con el dinero. No te ven tomar buenas decisiones con tu dinero. No te ven que estás haciendo proyecciones con tu dinero sino te ven que estás siendo una persona demasiado gastalona. Eres una persona que sí quieres proveer, dar por aquí, por allá. Dice mi mamá una frase. Candil de la calle, obscuridad de tu casa. O sea que donde quiera quieres aluzar, pero en tu casa es obscuridad. ¿Me explico? Y creo que esa relación que hemos construido con el dinero desde nuestra niñez, hoy en día estoy 100% segura que nos afectó para los negocios que tenemos el día de hoy. Y nos sigue afectando para aquellos que no han entendido que la relación con el dinero va a definir lo que va a hacer usted con ese dinero que entra a su negocio. Y puede usted vender 3 millones, déjeme le digo, 4, 20 millones. Y puede ser que usted no haya logrado crear un fondo de ahorro de su empresa, porque usted todo lo que toca lo gasta pero no es porque usted decida son por sus patrones que usted tiene y que eso lo hace usted ser una persona comprador compulsivo compra lo que no necesita son dinero que sí tiene correcto pero que es dinero que eventualmente le va a hacer falta a usted por eso es que sale el año las personas no tienen dinero en su cuenta de banco tienen impuestos que pagar, explico, y al siguiente año se preguntan: quiero seguir en este negocio porque este negocio vale, quién sabe qué. Un cacahuate no me deja dinero ni para pagar los pinches taxes. Pero pare ahí su caballo, hold your horses, porque en realidad esto viene de más años atrás. ¿Cómo se solucionan estos patrones? En primer lugar, lo invito a leer este libro. Definitivamente lo invito a hacerlo. Para mí este libro me enseñó cómo dominar verdaderamente el juego de la riqueza, no de millones, de la riqueza. Pero la riqueza empieza por mí, por enriquecerme yo, por invertir en mí, en mi persona, pero sobre todo por entender la diferencia entre el dinero y la abundancia. La mayoría de personas buscan ser millonarios y puede ser que usted lo logre ser. Puede usted que logre usted vender uno, dos o tres millones de dólares. Pero dentro de ser millonario hay muchas responsabilidades. En primer lugar, sus taxes. Usted va a pagar mucho dinero si es que usted genera un millón de dólares de ganancia. Usted posiblemente al convertirse en millonario también se pueda convertir en una persona mezquina. Y un mezquino es aquel que ve a todos como pendejos y solamente él se ve como el que sabe todo. No voltea a ver al de al lado. No, 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 no le voltea a ver al de al lado. Porque usted le va a decir, ya te hablan, ahí están hablando de ti. No, 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 no. Mi trabajo ha sido lograr hacer que las personas que se acercan a nosotros a través de Business Coaching Academy, a través del programa de Mastermind, a través de las sesiones que tienen personales conmigo, es lograr sembrar una semilla de abundancia, lograr sembrar una semilla de la abundancia en su vida. Es por eso que vuelvo a este triángulo de la riqueza, que para mí no hay nada más importante dentro de este triángulo que principalmente sea la familia de usted. Dentro de este libro entendí que todo comienza en casa y todo termina en casa. Si su relación con su familia no es la mejor, usted no va a dar lo mejor en su empresa. Si su relación con su familia es extraordinaria, usted va a sembrar semillas de abundancia en su empresa. Para lo cual usted necesita llenarse de tres personas, rodearse de tres personas a su alrededor que le aporten valor. Y le voy a decir la primera persona, porque leer este libro le va a dar mucha más perspectiva de lo que son solamente lo que acabo de hablar un tema, de patrones de conducta. Es encontrar ese financial advisor, ese asesor financiero que le diga qué hacer con ese millón para evitar caer en pagar impuestos. Es encontrar ese CPA que le pueda organizar sus libros contables para presentar a tiempo una estrategia para invertir ese dinero. Es tener a su lado también, del lado de usted, un abogado. Esos abogados que le llamamos abogados de Retainer Fee. Esos que tú les puedes llamar, que puedes tomar de su tiempo, pero que mes por mes te cobran una cuota porque tú puedas hablar con ellos y te puedan dar una guía basado en lo que la ley dice. Tener estas tres personas de su lado, Generar millones de dólares en su empresa le va a ir muy bien, sin duda. Pero aún creo yo que las personas que tienen dinero siguen siendo pobres. ¿Por qué? Porque hay algo que la abundancia me enseñó a mí. La abundancia me enseñó agregar a mi vida calidad de vida. Cuando yo hablo de calidad de vida, le pregunto yo a usted. Usted es una persona que genera buenos ingresos. ¿Pero todavía usted es quien limpia la casa? Pregúntese esto. Si usted todavía es el que limpia la casa, no es la limpiada de casa. Es las horas que toma y la energía que le toma. ¿Cuál es la solución? Contrata a una persona que lo haga para que esa energía y ese tiempo lo puedas dirigir hacia tu familia o darle ese tiempo a tu negocio. Eso es lo que yo llamo calidad de vida. Si usted es una persona que sale de vacaciones y lleva tortas, lleva cocas, lleva aguas, lleva café para no comprar en el camino porque le va a salir caro, vuelvo otra vez. Usted no tiene una mente abundante. Usted tiene una mente escasa. La abundancia es ofrecerle nuevamente a nuestra familia una buena vacación, un buen hotel, dentro de las posibilidades, claro está, pero ofrecerles una calidad de vida que digan ellos, mira, para esto se meten las chingas mi mamá o mi papá, para podernos ofrecer esta calidad. Y algo me voy a ir un poquito más adelante. Si usted tiene hijos o hijas, déjeme le digo algo. Cuando sus hijos crezcan o sus hijas crezcan, ellos van a estar acostumbrados a un cierto nivel de vida. Cuando usted le provee ese cierto nivel de calidad de vida a sus hijos, ellos van a empezar a buscar amigos, claro está, como todo. Va a buscar a lo mejor un novio una novia, pero déjame le digo el poder de la influencia a larga distancia que hay. Nuestras hijas o nuestros hijos, si esa persona con la que ellos están no está al nivel que ellos están, ellos se encargarán de subirlo a ese nivel. Pero déjeme le digo algo muy claro. Tenga cuidado. Porque cuando a sus hijos no le ofrece usted calidad de vida, los hijos van a ir a buscarla por otros lados. Los hijos van a pasar tiempo con otras personas y quizás no haciendo cosas inadecuadas o malas. Pero van a evitarlo a usted. Un cliente me dijo, mira, la mis hijos son sanos. Mis hijos no están ni en drogas ni mucho menos. Pero hay una cosa que mis hijos sí son así como que muy enviciados, me dice. Le dije, ¿a qué, está, qué están enviciados tus hijos? Abandonar a sus papás. ¿Sabes, Laura? No hay un día en nuestra casa que nuestros hijos estén. Ellos llegan, duermen y se van. Nuestros hijos nos evitan. Y en verdad creo que yo construí eso, que mis hijos me eviten hoy. Creo que a pesar de que tengo una empresa multimillonaria, no tengo lo más importante de mi vida que son mi familia. Los invito de vacaciones, ni aún pagándoles todos, quieren ir conmigo. Le voy qué te dicen? ¿Por qué no quieren ir contigo? Dice, papá, nosotros no nos gusta salir contigo. Número uno, porque tú todo el tiempo nos estás corrigiendo. Porque tú todo el tiempo nosotros somos nada a tu lado. Tú desde chiquitos, papás, ustedes iban a cenar a la calle y no nos llevaban. Y pasó el tiempo, papá. Y ahora nosotros no queremos salir con ustedes, porque ustedes para nosotros son aburridos y preferimos irnos con nuestros amigos. Y dije, tómala papá. tómala papá. Esas veces que tú dices, ay, no, deja a los niños en la casa, no quieren y vámonos solos. No, señora, lléveselos. La abundancia viene desde la satisfacción de poderle dar a tus hijos una calidad de vida y que ellos tengan acceso a tu vida. Yo recuerdo que cuando mi hijo tenía alrededor de tres meses, lo llevé por primera vez a un restaurante, un restaurante francés que a mí me gusta mucho. Se llama Marché Moderne. Está en Corona del Mar. Y llegué y recuerdo que el manager que estaba en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una política que no puedes entrar con niños. Dije, bueno, pues respeto tu política, ¿no? Puede ser que exista. Bueno, llevaba yo unos, unas clientas muy queridas para mí. Nos regresamos y fuimos a comer a Javier's ahí enfrente. Pasaron los meses e invité a Karina a cenar a nuestros date nights nice que tenemos. Y vamos al date night a ese lugar, solas, no traíamos a Maximiliano. Llegué y inmediatamente el, 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 el jefe de meseros viene y me saluda. Laura, Lena, te extrañábamos mucho. ¿Cómo está tu bebé? Le dije, pues excelente, muy bien, sano, bla, bla, bla. Le dije, nada no, más es que sabes qué, la otra vez vine. Me dice, tenías mucho sin venir? Le dije, no, sí vine. Lo que pasa es que no me dejaron entrar. ¿Cómo que no te dejaron entrar? Le dije, no, es que traía a Maximiliano de tres meses. Y ya ves por lo de tu política, ¿no? En ese momento él tenía la cara así como que colorada de vergüenza y me dice... La problema es que nosotros no tenemos esa política. ¿Cómo que no tienes esa política? Dice, no. Estoy muy avergonzado. Tú eres un cliente frecuente de nosotros. Y estoy bien apenado. Dice, espérame tantito. Fue y trae al manager, que estaba ahora el nuevo manager. Le explica él al manager. El manager se queda así como, lo siento mucho. Estoy muy apenado con ustedes, especialmente que son clientes frecuentes. El hombre vino y me trajo una botella de champán. Cara, la verdad. Nos la regaló. No me cobraron la cena esa noche. Estaban súper avergonzados por la acción del, del manager anterior. Y una cosa que hice inmediatamente, le dije a Cari, ¿sabes qué? Es que a mí siempre me gusta traer a mi hijo. A mí mi hijo no me estorba. A mí mi hijo me, me complementa, me complementa. Desde pequeño lo llevaba a lugares donde él podía estar. Yo buscaba donde él podía estar. Claro, ahí me botaron, ¿no? pero ya después se disculparon pero mi hijo siempre está con nosotros. A mí mi hijo no es un estorbo y creo que mi hijo va a crecer en un nivel de vida que él no se va a permitir nada menos que eso. Eso es lo que yo llamo abundancia. No es cuánto Laurelena va a disfrutar, sino cuánto mis hijos. Hoy tengo una cita con mi hija para salir a cenar con su nuevo novio y estoy feliz de acompañarla, pero créeme, que se eligió un restaurante, que ella lo eligió y que es un muy buen restaurante. Y me preguntaba yo, ¿por qué no eligió otro lugar? Chirri, si tú quieres, ¿verdad? Pero no, porque ellas va, ellos van a jalar a los demás a donde ellos están acostumbrados y donde ellos crecieron y donde ellos verdaderamente generaron sus patrones de conducta. Aquí la cuestión con nosotros como empresarios es el empresario al paso del tiempo se hace mezquino, codo, para decirlo de otra palabra. Y creo que la relación con el dinero no existe porque la relacionamos con gastar. Y cuando tenemos muchos gastos y no tenemos dinero, pues ahí es donde empieza el problema. La abundancia es un tema diferente. La abundancia es un tema que debemos todos de trabajar y de entender que el dinero no es la abundancia. La abundancia es el mindset, es la mentalidad que tienes hacia lo que puedes hacer con el dinero y que cuando cambias y giras el gasto en, en contratar a alguien que limpie mi casa o en gasto en contratar a alguien que limpie mi auto, ahí es donde está el patrón que te está alejando del dinero. Esos son los patrones que lejos de acercarte al dinero te están evadiendo. Eso de... Déjame gastar todo lo que tengo. Al final del día no quiero pagar impuestos. Ese es un patrón de conducta que no te lleva a la abundancia. Porque entonces te quedas cuarro. Puedes proteger tu familia, puedes ser muy trabajador, pero puedes no generar inversiones que te generen ganancias o calidad de vida a mediano y a largo plazo. Señoras y señores, fue un placer compartir estos puntos con ustedes a través de este episodio. Y te quiero dejar con esto. Empieza un nuevo año, 2024, y posiblemente aún sigues con esas, esos patrones de conducta que traes arrastrando desde tu niñez. Te voy a invitar a algo. Número uno, mi invitación es amístate con el dinero. Deja de usar el dinero para necesidades y comienza a ver el dinero para generarte calidad de vida. Comienza a ver el dinero como el que va a solucionar ciertas cuestiones que te generarán tiempo a ti, energía a ti, para poder hacer qué? Más dinero. Yo desde una ocasión, hace alrededor de unos 12 años, hoy en la mañana me encontré en camino a mi oficina, a mi primera limpiadora de casas que yo tuve en mi comunidad esta limpiadora de casas me limpiaba mi apartamento de dos recámaras, un baño completo y un medio baño, sala comedor, mil pies cuadrados. Llegó un momento en el 2015 que yo dije, yo necesito quien me asista, porque ya no puedo. Me encargo de la casa, me encargo de las compras y me encargo de todo, aparte, yo trabajaba en casa y tenía mi oficina en casa. Dije, no puedo más. Desde el primer día que, co que contraté a esta gran mujer, que es una, una persona muy cercana a nosotros, muy querida por nosotros, Rosy, un abrazo y un saludo. Sé que tú escuchas cada podcast. Eh, yo la veía ella limpiando y me veía yo trabajando en sesiones y, y en organizando todo. Y ahí fue donde entendí el valor del dinero. Mientras Rosy me asistía en algunas cosas, Laurelena era productiva, por otro lado, asistiendo a otras personas. Y dije, esto es, un, esto es un efecto dominó. Yo apoyo a alguien con un trabajo, ese alguien me apoya a mí que me permite tiempo, que yo puedo invertir en otras cosas y así se va a ir la cadenita. Ahí entendí que no importara cuánto dinero ganara, si no lo invertía, para darme calidad de vida a mí, que me liberara tiempo y me ayudara a ahorrar energía para invertirlo en cosas que me generarían más dinero, era imposible que pudiera yo entender ese triángulo de la abundancia si seguía siendo yo quien hacía todo. Mientras observaba a quien lavaba mi carro afuera de mi casa, yo en una llamada telefónica, ahí fue donde entendí el poder que tiene el dinero en la vida de las personas que lo utilizan para generar tiempo y energía. Y eso lo llamamos nosotros una mente abundante. Y si usted quiere crear una mente abundante, organice su gasto diario en su familia, organice mensualmente los gastos que usted tiene, defina un costo de vida mensual, apéguese a él, logre que su empresa genere ganancias, haga rica a su empresa, tome buenas decisiones de la mano de su CPA y sobre todo, asegúrese que su familia se beneficie directamente de los premios que le da ser empresario. Señoras y señores, fue un placer compartir con ustedes en este episodio. Para mí siempre es importante recordarles, ayúdenme a llegar a más personas. Apoyen este 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 podcast compartiendo cada episodio que usted encontró valioso y espero que su relación con el dinero de aquí en adelante sea extraordinaria y que logre deshacerse de sus patrones de conducta hacia el dinero que los padres nuestros, por muy queridos que hayan sido, nos sembraron. Así que señoras y señores, nos vemos en un siguiente episodio. Dios me los bendiga. Hasta luego.